0: Takže ešte raz, oplatí sa mi to? Alebo keď zariskujem, vráti sa mi to? Ja si myslím, že túto otázku si kladieme pomerne často. Či, či už len z toho titulu, že niečo čo stojí, a asi je to tak, že asi skoro nič není zadarmo, že? Toto je ten problém. Tak, tak si dávame tieto otázky skoro, dá sa povedať denne, Dokonca aj vtedy, keď nám je niečo ponúkané zadarmo, tak ja poviem, že není to zadarmo. Má to svoju cenu. Hej? Keď v našej rodine prišlo k myšlienke mať druhú mačku, ktorá bola na inzeráte ponúkaná zadarmo, viete, čo má to stálo? Benzín smerom k púchovu. Hej? Aby sme si ju vyzdvihli, potom prišiel veterinár, potom prišiel obojok, podstielka, samozrejme jedlo, hračky, samozrejme bude to žiadať nový gauč, nakoľko sa našej hani zapáčilo si brúsiť tam pazúriky a precvičovať si to na ňom. Takže oplatí sa to? Ak máte radi mačky sa, sa vám to oplatí, samozrejme. Ale v žiadnom prípade to nebude zadarmo. To si vyhodte z hlavy. Hej. Takže otázka, otázka hodnoty a ceny či risku a zisku je vždycky tak prítomná v tých našich menších alebo väčších rozhodnutiach od toho, či dáme dieťa do takej škôlky alebo ho dáme na plavecký kurz až po tie väčšie rozhodnutia, kde sa rozmýšľa presťahujem sa kvôli tej práci do Prahy alebo risknem to a investujem do toho manželstva. To sú, to sú rozhodnutia, to sú tie otázky, ktoré máme pred očami. A viete, každý z nás máme na výber, sláva Bohu za to, máme na výber. A to je dobré, že máme na výber. Viete, vy ste mohli si dnes sadnúť niekde možno na terasu, dať si kávičku, niečo si čítať. Mohli ste sa vybrať do Karpát, konečne prestalo fúkať, mohlo by byť pekné občerstvujúca prechádzka. To ste si mohli vybrať. V nedelu máme veľa možností, ako tento deň využiť a ako s ním narábať, vy ste však prišli sem. Ste tu dnes a ja som za to samozrejme veľmi vďačný. Niektorí z vás tu pracujete od rána. Hej. Niekto tu sa snažil zohrievať vodu už niekedy okolo 6. že? Veľký potlesk pre Peťa Kovala. <tým> <tým> Takže nech je už dôvod akýkoľvek, pre ktorý ste tu, ja verím, že ste tu z jednoduchého dôvodu, lebo vám to za to stojí. Hej. Oplatí sa byť kresťanom? Nasledovať muža menom Ježíš? Oplatí sa? Viete, nasledovať Krista je pre mnohých ľudí veľká výzva, veľká výzva. Prečo by som mal následovať? No a ja by som sa s vami dnes tak chcel pozrieť na také dve známe podobenstva, možno aj práve preto, aby sme si tak znova pripomenuli, že sa to naozaj oplatí. Ak chcete so mnou čítať v Matúšovom Melaníliu, tak môžete v 13. kapitole si nájsť tie známe podobenstva, A oni sú v 45. a 46. verši. alebo 44 a 45, tak akokoľvek to máte podelené. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému na poli. Keď ho človek našiel, skrýl ho a od radosti šiel a predal všetko, čo mal a kúpil si to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocennú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal a kúpil si ju. To podobenstvo o poklade, zakopaný poklad v zemi, asi ste to už počuli nieraz, ale zakopávalo sa do zeme. Viete, to je to taký troška divný spôsob pre nás, drahocennosť zakopaná v zemi, ale bežná prax v storočí. Asi keď sa troška do toho pozriete a začítate sa, aké boli pomery, tak je vám to jasné. Neboli banky, neboli pancierové auta, neboli žiadne dividendové fondy a ja neviem čo hej. Chcel si mať poklad v bezpečí, chcel si mať cenosť v bezpečí, šup od len tí dajbohačí ľudia, ako keby mohli mať nejaký, ja neviem, taký centrálny trezor, ktorý bol strážený. Ale normálne to takto fungovalo, že aj dnes sa dočítate, asi tak podobne to bolo, že, že niekto, keď odišiel z tohto sveta, tak keď tie jeho madrác rozpárali, tak bol plný peňazí, ktoré tam pchal. Aj také veci sa dejú, že? Alebo ste zažili vy ešte, že bábky vám hovorí, však, však dajte si tie peniažky do ponožky. Nie? Že? Robil, myslím, že ste tu ešte takí, ktorí ste to zažili. No a Palestína v tom období, samozrejme, tá bola vtedy okupovaná, boli tam Rímania, a predtým tam boli všelijaké nájazdy a zažil sa naozaj jeden možno dobrý čas, takže keď prišli neprecieľ, čo im prišlo pod ruku, to zobrali. Hej. A tak toto bol spôsob, ako to ochrániť, zakopať. No a zrejme, okolo tohto pokladu, ktorý tu našiel tento človek, prešiel bezpočet ľudí, bez toho, aby vôbec rozmýšľali, či tam nejaký poklad je. Nenormálne bohatstvo našiel tento človek. Spomínate si na podobenstvo, kedy odišiel hospodár zavolal si troch a zverili im nejaké talenty? Pamätáte si však. No a viete, že tí dvaja to nejak zhodnotili? A ten tretí? Čo spravil? Zakopal. No, tak tam sme, hej? Zakopal do zeme. Hej. pokiaľ to teda niekto neobjavil, tak to tam ostalo. Keď náhodou prišiel nájazd, zase zobrali ľudí do zajatia a niekto tam mal zakopaný poklad. Poklad sa stratil, ostal tam až kým ho teda naozaj niekto nenašiel. No a tak, tak to našli mnoho vecí, asi máte viacej takých správ, ktoré ste o tom počuli. Napríklad nádherné kumránske spisy, teda spis viac ako 2000 spisov, 4 storočia pred Kristom boli nájdené v kumránskych jaskyniach. Len preto, že sa zatulala tam ovca, nejakému pastierikovi onuk sa stáde vyplašiť, hodil tam do tej jaskyne kameň a niečo tam puklo a sa rozbilo, tak išiel pozrieť čo a tam. Strašné množstvo krčahov, v ktorých boli e, Izaiášove spisy a podobne. A našiel sa veľké bohatstvo spisov 400 ročia pred Kristom. Hej. Takže takto sa nekedy nachádzajú tie veci. Hej. A, a tak za tie roky v Palestíne tá pôda sa stala ako si ľudovou bankou. Čiže, čiže pokiaľ bol vlastník, znova hovorím, stratený a nič tak, poklady boli v zemi. No. A takto je to skryté. Je to aj s Božím kráľovstvom takto. A pravda je skrytá. Viete, to není viditeľná. Keby nebola skrytá pravda Božia, nie, že by sme ju nehlásali, ale normálne je zakrytá. Normálne je skrytá, pretože potom, keby nebola zakrytá, tak evanílium by porozumel každý. Potom, jej, to by bolo, to by bolo. potom celé, celé tie návštevnosti kostolov, tie praskali by vo švíkoch, keby to bolo zjavné, keby to bolo nie skryté na a nákupné centra by boli prázdne, keby to nebolo skryté. Viete, v Jeruzaléme, keď je šabat, chodte do centra a budete sa tam pomaly sám prechádzať. Hej. Takže takto nejako to bolo, by to bolo, keby to bolo známe, ale, ale nejdem sa o tomto rozvádzať. Pravda, o ktorej tu Ježiš hovorí, o Božom kráľovstve, ktoré tu predostiera, hovorí, viete čo, normálni ľudia sú voči tomu slepi, nevidia to. A tu našiel niekto poklad. Je možná otázka, či by sme polemizovali nad tým, že či to bolo etické, to, čo spravil, že poklad nepátral po ňom, komu patrí. Hej. Ale, ale viete čo, pravda je taká, že pokiaľ teda ten človek ten poklad našiel podľa židovského rabínskeho zákona, tak umožňoval človeku, ktorý nájde buď osamotené ovocie alebo nejaké peniaze, že to patrí nálezcovi. To patrí nálezcovi. Tým pádom z Ježišových poslucháčov, ktorí to počúvali, tak oni nepokladali nálezcu tohoto pokladu za nejakého správajúceho sa, neeticky, že by to nebolo správne. Jasné z tohto príbehu je, že tento poklad mu nepatril. Nepatril, ale on ho našiel. Keď bol poklad objavený, tak daný človek vedel, že toto je jeho životná šanca. Toto je niečo, čo potrebuje nejakým spôsobom si zobrať k sebe, nejak, nejak si to zadovážiť. A my tu vidíme ten prístup tohoto, tohoto človeka, tohoto nálezcu, pokladu, že to bol svojím spôsobom fakt extrémne čestný človek. Že vôbec totiž to dané pole nemusel kúpiť, však si to mohol zobrať a odísť. Nie? Povedal by, by si poklad a povedal majte ma radi, dovidenia. Hej. On to neurobil, on išiel a kúpil to pole. To v ďalšou pozoruhodnou vecou bolo, že on nezobral z toho pokladu, aby si to pole mohol zadovážiť. Hej. On išiel domov a popredal všetko, čo mal, je napísané. On predal telku, auto, hej predal, čo sa dalo, aby mohol kúpiť to všetko, čo tam bolo. hej. A, a tento poklad, aby mohol získať. A to je ten človek, ktorý tu tak beží, predá všetko a robí to s radosťou. Robí to s radosťou. Hej, teší sa z toho. Bol, by som povedal, že bol v ekstáze. Hej, by som tak povedal. Pretože, viete, že vedel, že on, keď predá, tak krát viac získa. Hej. To bola celá jeho veľká tá motivácia a motor. A my to milujeme, keď nájdeme niečo, čo hej, niekde je skryté a prídeme k tomu a je to, je to veľká vec. Hej. takže toto je, by som povedal, ten príbeh, kde, kde sa chcem spýtať možno v tom celom aj vás, krstenci, aj všetkých ostatných, ktorí tu sedíme. Je Božie kráľovstvo? Hodné takéhoto môjho postoja? Radosti, nadšenosti, utekám, predám, všetko dám, tu som, ležím na oltári, pane. Ležím na oltári, tu som. Je to je to, je to, to naše? Ja... Vám žehnám, aby bolo, aby to bolo to naše, že chceme s nadšením, s radosťou ležať na oltári, že chceme byť pripravení obetovať sa. Viete, ako to povedal Jim od misionár, ktorý bol v 50. rokoch zabitý, v 60. kvôli tomu, že nesolevanílium do Južnej Ameriky. Tak povedal jednu veľmi známu vetu, ktorú stále si tak opakujem, že nie je blázon ten, ktorý dáva, čo si nemôže nechať, aby získal to, čo nemôže stratiť. Nie je blázon ten, ktorý si, ktorý dáva to, čo si nemôže nechať. Aby získal to, čo nemôže stratiť. To hovoril už apoštol Pavel, že? A vôbec všetko, priatelia, všetko pokladám za stratu. Pre vznešenosť poznania Krista Ježíša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil, pokladám to za hnoj. Pokladám to za žumpu. Za odpad, aby som získal Krista. Hej. Tak ja by som vás chcel pozbudiť, že... Všetko, čo Bohu dáme. Ty sa neboj, že to nebude bohato vykompenzované. Ty sa neboj o to. Či je to služba, či je to utrpenie, ja neviem. Akákoľvek obeď, o ktorej vieš len ty a on, nikto ďalší. Viete čo? Nič nebude prehliadnuté. A nič nebude zabudnuté. kto by dal piť jednému z týchto maličkých, čo len za pohár čerstvé vody, ako môjmu učeníkovi, Amen vám hovorím, nepríde o svoju odmenu. Nepríde. Vnímáš Božie kráľovstvo, Ježiša Krista, ako najväčší poklad? Je to tak? Ak je Boh ak je Božie kráľovstvo tvojim pokladom, tak potom ťa to bude okupovať v mysli stále. Stále to budeš mať niekde tu, stane sa to tvojou vášňou, stane sa to niečo, za čím budeš bežať, bude to tvojim cieľom. A potom tu máme kupca. Človeka, ktorý nakupuje vo veľkom, predáva v malom niečo, ako keď idete do metra hej, a potom predávate si to v obchodíkoch, aby to na seba nejako zarobilo. A tento kupec kupuje perly. Niektoré z nich samozrejme si necháva, tie najkrajšie, určite. Tie najkvalitnejšie to sú jeho. Viete, perly boli v tej dobe strašne vysokocenené. Skoro ako diamanty, ako drahokami. Bolo ich nie veľa. Hej. E, by som povedal, že tá ich cena ležala viac menej v tom, že sa ťažko získavali. E, dôvod tej vysokej ceny bol naozaj v tom, že aj tie ústrice všetky nemajú v sebe perly. Viete, že to nie je normálne, že v ústrici je perla. Hej. To by vám vysvetlili tu ďalší naslov za odborníci. Hej. Ale... Ale je to, to o tom, že vlastne do tej, do tej ústrice sa dostane nejaké cudzie teleso, nejaký piesok, nejaký kamienok. A potom tá ústrica si to obalí tou perleťou a urobí z toho e, ten drahokam. A zaujímavé, čo som sa dočítal, je, že takáto dobrá perla sa vraj niekedy produkuje až, piež, až 6 rokov. Pričom samotná ústrica žije nejakých 8. Údajne. No, zkrátka, e, tá kvalita perly, bola jednak v tomto jej cena a jednak v tom ďalšom. A to bolo to, že ju museli niekde nejako vytiahnuť, nejako vyloviť. Ponáralo sa niekedy do 12-15-metrovej hĺbky, nie v potápačskom obleku, kde jediným vybavením toho lovca bolo lano obviazané okolo pásu, na druhom konci e, kameň, aby to bola záťaž, aby ho to ťahalo gudnu. A dole to potom prerezával samozrejme. a Samozrejme musel dobre, dobre vedieť dýchať. Udržať dých aspoň minutu, možno viac, minútu a pol dve, možno aj viacej. Hej? A, a to nebolo všetko zase. Dole boli skryté nejaké morény v bahne, hej? nejaký ten žralok si kúsol občas. A, nebolo to ľahké, hej? Takže táto cena bola v tom. Židovský Talmud hovorí, že perla je nedoziernej ceny. egyptiania perly dokonca, by som povedal, uctievali. Toto, toto prebrala aj Rím. Uctievali perly. Ženy, keď chceli tak ukázať nejakú svoju majetnosť, tak si ich do vlasov vpletali. Hej. A, a zase niektorí rímsky cisári, keď chceli ukázať, kdo sú, čo sú, no tak chytili, zobrali tie perly, šupli, buchli ich do octu, tam tie sa rozpustili a potom to zmiešali s vínom a pili to pred všetkými. A pozrite sa, pijem perly. Čiže to ako keby si nejaký... Zámožný človek, nejaký milionár, možno zapalil cigaro 500 eur, hej? No, to nie je dôležité. Ale Biblia tu takisto poukazuje na cenu periel, hej? ktoré nemáme hádzať sviniam, pretože sú príliš cenné na to, aby sme ich tam znehodnocovali. A v knihe Zjavenia, zase máte, že, že v tej 21. kapitole Zjavenia Jána je popisované tými pozemskými obrazmi, že tam figurujú nejaké ulice zo zlata. Wow. A brány? Sperál. Takže strašne vysoko vysokocenené komodity, o ktorých tu rozprávame. A je tu odkaz týchto dvoch podobenstiev. Obe podobenstva tu hovoria o nesmiernej cene. Božieho kráľovstva, církvy, krista. Umocnené v tom je, že perla je drahokam, ktorý človek nevie nejakým spôsobom už vylepšiť. Keby to sa snažil vylepšiť, už to len pokazí. Takže Božie kráľovstvo a ani cirkev, to nie je výtvor človeka, to nie je niečo, čo, čo dokonca uh, by sme tu vedeli nejako prilepšiť. Tá cena církvy je v tom, že niekto je tu hlavou toho celého. A tou hlavou je Kristus. A toto je to, čo je tu dôležité. Že ak by sme rozmýšľali, že čo to znamená byť súčasťou církvy, tak znamená to veľmi jednoducho, že sme súčasťou spoločenstva, za ktoré Kristus sa obetoval na kríži. Aby sme sa mohli dostať do Svetyne Svetých. Aby sme mohli začať nazývať Boha Otcom. Je toto pre mňa cenné, krstenci? Nelen krstenci, všetci. Čo je cennejšie? Viete, položte celé bohatstvo sveta na jednu misku váh a položte obede Ježíša Krista na druhú misku váh. Kde to bude prevážené? <laughs> lebo čože osoží človeku aby získal aj celý svet a svoju dušu by stratil. alebo aké výmenné dá človek za svoju dušu tak čo, oplatí sa mi to mať Krista mať perlu, mať poklad mať Božie kráľovstvo a byť jeho súčasťou neviem, mali ste niekedy v živote niečo také, čo ste videli a chceli ste to mať za každú cenu dali by ste všetko, čo máte len aby ste to mali. Mali ste niečo také, možno ako dieťa. Bicygel. Módrý bicygel. Alebo tíny džer. dobrá cesná motorka. Wow, všetko by som dal. Hej? Ja neviem. Hej? Ale obe podobenstva tu hovoria o nesmiernej cene. Hovoria o nemalej obeti rolníka aj kupca. A to, aká, ako keby je reakcia na toto cenné všetko, je, že všetko dám preč. Hej. Takže aká by mala byť moja reakcia na toto cenné niečo? No, asi môžem len reagovať. Ako slepý Bartimeus, ktorému bol vrátený zrak. Nasvedoval Ježiša, kdekoľvek šiel. Asi toto je tá jedna, jediná cena, ktorá tu existuje. Nasledovanie. Nasledovanie toho, ktorý ma za tú vysokú cenu kúpil. A ja vám strašne žehnám, krstenci, aj ostatní, že zamilujte si Ježiša. To nesmie byť povinnosť. To nesmie byť preto, že sa to má. To nesmie byť preto, že oni to, o tom rodičia hovorili. To nesmie byť preto, že to kázateľ chce. Ak to není o láske, ak to není o radosti, o vášni, uh, to rýchlo stratiť. Ja sa modlím, aby to bolo tak, že by ste vedeli dať všetko, nie preto, že sa musí, ale preto, že som zalúbený. Pretože, pretože to chcem. Jedná sa tu o záväzok, ale záväzok je niekedy až škardé slovo. Nechceme to veľakrát ani počúvať, ale keď sme zalúbení, Oh, tak to je jedno. Tak je to jedno. Hej, či sa to volá záväzuť, ale buď. Ale Ježiš chce, aby si za ním šiel. A ty, verím, že túžiš potom za ním, aby si šiel, lebo ti chce najlepšie, čo len môže chcieť. Stalo sa, keď išli, že povedal mu, kto si na ceste, pane, pôjdem za tebou. Kamkoľvek pôjdeš. A Ježiš mu riekol, no vieš čo, lišky majú svoje skríše, nebesky vtáci hniezda, ale syn človeka nemá, kde by hlavu sklo že tu bola otázka na Krista od niekoho a hovorí, chcem ísť za tebou, Ježiš. A Ježiš hovorí, fajn, vzdaj sa svojho komfortu a ja ti dám moje kráľovstvo, poď. Poď. A to je to? Oplatí sa mi to? No, stojí to za to? No, neoplatí. Neoplatí, pokiaľ to nebudeš robiť s láskou. A s radosťou. Tak sa to neoplatí. Radosť. Človek ide, všetko predá. Kúpi pole. Teda nielen, že predá všetko, ale s radosťou predá. Halelujá. <sík> Nič nelutuje. Neobzerá sa späť. E, vôbec to možno ani nepovažuje za obeď. Môže byť. Ej? Dáva veľa, ale vie, že jeho zisk bude vyšší. Viete, novom mám, zvyknem tak prizvukovať, že, že nech sa neboja vo svojom manželstve prinášať obete. Nech pritom majú srdce. Priniesť obeť nebýva niekedy ľahké, ale láska to umožňuje. Láska to umožňuje. A toto je pravdou aj pri tomto prinesení obete Kristovi. Toho, ten ten motív priateľia, ten motív nech je vždycky, 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 že som sa zamiloval. Že ťa ľúbim, Pane. Že ťa ľúbim, Ježiš. A z toho vám bude plynoť úžasná radosť. Viete, dvaja kresťania sa vybrali na nejakú návštevu koreji a tam sa prechádzali tým vidiekom. A uvideli chlapca, ktorý drží pluch. Hej? A, a oral, oral tam nejaké pole. A videli muža pred tým pluhom, ktorý bol zapásaný po a ten pluch ťahal. Hej? A oni si robili z toho fotečky. A poznamenali na adresu jedného toho misionára, ktorý ich tam sprevádzal takú vetu, že zrejme musia byť asi veľmi chudobní. A misioná roboval, že áno, áno, jedná sa o rodinu či no. Práve sme tu dostávali takú malú modlitebňu, kde sme sa rozhodli, že sa budeme schádzať oslavovať Boha. A keďže títo ľudia nemali čím prispieť, A tak predali svojho jediného vola na trhu, aby mohli prispieť peniažkami na modlitebňu. Tak teraz takto fungujú. Chvíľu bolo ticho. A potom jeden z tých mužov tam povedal, tak to musela byť pre nich obrovská opäť. A misionár hovorí, oni to tak nenazývajú. Hovoria o šťastí, že mali vola, ktoré ho mohli predať. Ježíš vo svojich podobenstvách rozpráva tento príbeh dvoch mužov a už e, budem pomaly končiť, ktorí urobili nečakané objavy. Jeden z nich nachádza poklad náhodou úplne za kopoloň. Nájde 100 eur na chodníku, tak, hej, to je tak. Pa, a tak druhý je tu, ktorý pátra, hľadá až kým nenájde. Ten prvý poklad nehľadá e, Príde k nemu ako slepé k zrnu. A takto niektorí vchádzajú do Božieho kráľovstva. Áno, aj takto. Ako napríklad Saul Starzu. Padne z koňa. Alebo oslepne na ceste. Ježiš sa mu prihovorí, o dva dní sa krstí. Prišiel k Bohu. Zakopoloň ho. O dva dní tam bol, hovorím, pokrstený. Potom žena samaritánka, poznáte, to príde na studňu, volá, čo tam, začne debatiť s Kristom o vode. A Nečakala to, ale odchádza domov so živou vodou. <laughs> Hej. A je to tam. Niektorí ľudia nehľadajú poklad. Len doslova zakopnú oňa. Boh im dá tú milosť. Možno patríš medzi nich aj ty. Že si takto zakopol, nehľadal si Krista. Hej. Zasvietilo ti zrazu svetlo. V dobrom zmysle. A dneska sa nazývaš synom a dcerou Božou. Halleluja. Ale potom sú tu tí kúpci. Hej. Tí hľadači, ktorí chcú naozaj niečo výnimočné, idú potom, odkrývajú veci, kým najdu, Kým najdu ako etiópský eunuch, kúpi si drahý zvytok izajaša číta na voze. A Filip mu hovorí, či rozumieš? Vôbec nerozumiem. Hej? Tak ja ti poviem. Hej? A takto prišli k Bohu iní, Cornelius, Nikodém, ktorý sa pýtal, ako môžem získať spásu. Ako? A hľadal to. A my to v 11. kapitole Hebrejom čítame o mnohých tých, čo hľadali túto vzátnu perlu, čo hľadali tento poklad a píše sa, že vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh povolal, aby odišiel na miesto, ktoré mal dostať ako dedictvo. Odišiel, hoci nevedel, kam ide, na základe viery sa usadil v prislúbenej zemi, ako v cuzeja býval v stanoch s Izákom a Jakobom, spolu dedičom toho istého prislúbenia. Očakával totiž mesto s pevnými základmi, ktorého tvorcom a staviteľom je Boh. Nakoniec nie je dôležité, ako si k spáseňu došiel. Podstatné je, že sme v kráľovstve Božom. A sláva Bohu za to, že sme tam mohli vstúpiť. Sláva Bohu za to, že krstenci mohli do toho vstúpiť. Vy tu dnes vyznávate, alebo ste vyznávali, že to za to stojí. A ja to verím, že je to tak. hej, Následovať dobreho pastiera, nech vám to vydrží aspoň 100 rokov. Fakt, takéto vyznanie silné. A tak možno tým skutočným testom nakoniec dnes končím tým, že... Ani nie je to, že koľko Bohu dávame, ale že či to robíme s radosťou. Či to robíme s radosťou, či to nie je mechanika, či to nie je zvyk, či to nie je, lebo sa patrí. Či je to fakt radosť, či je to tá sila tej odmeny, tá sila tej nedoziernej ceny. Takže čoho sa tento týždeň vzdáť? A čo? získať tento týžde. Možno rozmýšľajme o týchto veciach. Čo sa vzdať a čo získať? Toto sú základné otázky podobenstiev, ktorými k nám Ježiš prehovár, Kto má uši, nech počuje. A ja vám všetkým, hlavne teda dnes krstencom, žehnám, aby ste fakt počas celej vašej púte v tejto časnosti mohli kedykoľvek aj o polnoci, keď vás zobudia, s istotou prehlásiť. Ježiš, Ty mi za to stojíš. Ty mi za to stojíš. Pane, ďakujem ti, že dávaš milosť. Ešte stále je milosť. Ďakujeme za radosť, ďakujeme za cenu, ktorú si platil. Pane, daj, aby nás to rozbilo. Že to tak bolo. Nech nás to možno znovu rozbije vnútri, že aká cena to bola. Nech máme naozaj v sebe chúť, túžbu, vášeň. Nech máme v sebe radosti, dosítosti. Preto, aby sme sa mohli pozerať na tvoju tvár, aby sme mohli sa nehať viesť tvojou rukou, aby sme mohli, pane, poznávať hlbiny tvojej, tvojej milosti, tvojho poznania, aby sme dorastali tvoju podobu a aby sme raz boli oslávení, pane, tak, ako si to sa rozhodol, že bude. Nech sa tak stane v mene Ježiš Kristus. Amen. Amen.